0: de nuestro tema del de duelo. Así que, y hoy eh, el tema es cómo evitar un duelo complicado y el acompañamiento. De Eso es lo que nos, vamos, nos va a estar platicando Ángela hoy. Así que ustedes ya conocen un poquito acerca de Ángela. Eh, la hemos tenido en los dos últimos programas y hoy nos está acompañando. Ella es especialista, consejera, psicóloga en esta área del duelo y está... Eh, y tiene la disposición de venir a compartir con nosotras de lo que Dios ha depositado en ella, ¿verdad? Para ayudar en nuestro caminar también con asuntos de duelo. Así que, Ángela, eh, el espacio es tuyo.
1: Muchísimas gracias. Bienvenidos a todos y a todas. Como siempre, es un gusto estar aquí y sobre todo una bendición para mí poder compartir con todos ustedes. Y espero que pues el día de hoy, eh, así como hemos venido en este tiempo, pues sea de mucho provecho para todos y para todas este tiempo de aprendizaje. Eh, Ingrid, necesito que me pases el host para poder compartir la presentación.
0: Ya te lo paso inmediatamente,
2: déjame buscarla aquí.
1: Hoy vamos a hablar un poquito sobre lo que es el duelo complicado, ¿verdad? Porque sobre todo eh, es un tema relevante ahorita en temas de, en, en esos tiempos de pandemia. Casi todos los duelos se están catalogando como duelos complicados, ¿verdad? Porque estamos con privación cutánea, que es el que no podemos eh, abrazarnos, el que no podemos reunirnos. Entonces la mayoría de los Listo. duelos, gracias, la mayoría de los duelos se han complicado. Muchos porque también no han podido enterrar a sus familiares, sobre todo en, en el, los primeros tiempos de pandemia, como estamos acostumbrados, todavía sigue un poco restringido el aforo, entonces el acompañamiento, pues ya no es el mismo de antes, ¿verdad? Este, entonces inclusive las mismas personas que pasan por el covid, aunque no no tengan, eh, vamos a ver, aunque no, no no tengan que ir al hospital este, y no se compliquen tanto, son personas que tienen que ser aisladas, ¿verdad? Ya eso por sí trae también un duelo. Como hemos estado hablando en programas anteriores, el duelo no es solo por muerte, el duelo es cualquier pérdida que nos traiga un dolor emocional, ¿verdad? En el cual tengamos que entrar en un proceso. Este, en, otros, en el programa anterior hablamos un poquito de los tipos de duelos que hay, bueno, son muchísimos. Eh, pero hablamos como de los más eh, básicos, que igual vamos a profundizar también más adelante. Eh, hablamos de los duelos por pérdidas por traslados, por pérdidas económicas, eh, los duelos evolutivos, los duelos perinatales. Que el duelo perinatal, recuerden que es ese duelo de las madres que pierden a sus hijos, incluyendo el primer año de vida eh, del recién nacido. Entonces, hoy vamos a ver con lo que
0: Angela. es. Ángela, antes de que arranquemos, tenemos tres preguntas siempre aquí en el chat. Sí. Dice okay. Carla que, que no, se no se escucha.
1: Alguien más que, que nos diga, nos confirme si es eh, Carla o, o todos no escuchan bien.
2: Sí, sí se escucha está... en Facebook porque yo lo tengo. Pero sí se está escuchando un poquito bajo. Sí, a, a, a Ángela, sí. Pero yo creo que ya se escucha
1: mejor, Ángela. Y ahora ah, se, ya. se escucha mejor. Un poquito mejor, me parece. sí. Porque yo hablo durísimo. Ok, te iba a.
2: <risa> hable más duro, hable más duro.
0: Te iba a preguntar, tenemos tres preguntas para que las hagan, ya sea por el chat si están aquí en Zoom o por Facebook, si ella no llega a contestarlas ahora, las va a contestar después eh, que ella revista el video live ahí en los comentarios. Mari, bienvenida. Ok, perdón, sí.
2: Angela Gracias. Cualquier
1: cosa, por cuestiones de tiempo, si no podemos contestar más preguntas, yo en, en, en ratitos me estaré metiendo y se las contesto personalmente. Igual después al final podemos dar el número de la fundación. Vamos a compartir... Entonces, vamos a hablar un poco de las restricciones que hemos tenido sobre la normalidad de lo que podría ser un duelo, ¿verdad? Tenemos el, lo que les decía ahora, el no poder abrazarnos, que eso se llama el, el no poder tocarnos, abrazarnos, eso se llama privación cutánea. No tenemos ese primer grupo de apoyo en las velas. Bueno, algo que yo les había comentado es que de por sí, desde de, de, de la vela, todo el proceso del duelo culturalmente lo llevamos mal. ¿verdad? Las velas aquí este, tenemos como cierta estructura de cómo lo hacemos sin tomar en cuenta muchas necesidades del doliente en ese momento. Por ejemplo, yo ya les había comentado que cuando, pero es para la gente que también se nos va uniendo, que cuando hay gente que tal vez ya sabe que trabaja en esto, me llaman desde el primer momento de la vela y se les va dando la guía a las personas cercanas de cómo llevar este proceso desde el inicio, que hace una gran diferencia. Permítanme un segundo que tengo el WhatsApp conectado. Voy a quitarlo para que no les esté sonando. Listo. Eh, la cantidad de personas está restringida. Entonces, este, al haber privación cutánea y estar la cantidad de gente restringida, más la restricción vehicular, ya el acompañamiento no es el mismo. ¿Verdad? Antes estábamos muy acompañados en ese primer grupo de apoyo que teníamos. Si es fallecido por COVID o o con COVID, este, porque no siempre eh, la causa de muerte es COVID, eh, no se puede ver al familiar, ¿verdad? Esto ha sido un evento bastante traumático eh, de lo que he estado yo tratando en pacientes, porque no es solo el hecho, o sea, tienen que ir a reconocer el cuerpo a través de un vidrio eh, en la morgue del hospital, se les está entregando al familiar en bolsas selladas negras, ¿verdad? Entonces es, ya de, es... Eh, traumático el no poder dar la despedida como es o como nosotros queremos, pero también está este tema de que es como eh, feo, ¿verdad? Tener que ver cómo envuelven al familiar y que no se puede ni abrir la tapa. O sea, no se puede dar esa despedida como muchas veces estamos acostumbrados. No poder asistir al funeral, que es tan importante para el proceso de duelo. ¿Por qué es importante? Porque el nuestro cerebro va haciendo conexiones y nosotros ya tenemos esa, esa conexión de que primero eh, nos dan la noticia, después siguen todos los ritos sociales, verdad que es eh, el, el ir a la vela, después a la misa, en el caso de los católicos, o a la misma vela que llegue el pastor o como la familia lo disponga. Eh, entonces, se, se, el, que, el que no se pueda... Eh, asistir al, al funeral y ver eh, el entierro y, y todo ese proceso para los que son familiares cercanos en muchas, en muchas ocasiones no se está haciendo el cierre. Otra cosa que se está haciendo muchísimo, o el cerebro no hace esa conexión, hablando de lo que es la, la, la neurociencia, eh, específicamente el cerebro no hace esa conexión y puede llevar a pensar que la persona no está fallecida o no va a hacernos caer en esa realidad. Después no podemos visitar y ayudar a la persona que está en proceso de duelo, ¿verdad? Tal vez eso ahora ya, ya en este momento lo podemos eh, hacer un poquito más, pero si el fallecido es por COVID, pues eh, te, lógicamente hay que tener ciertas precauciones en este momento. Nada suple el abrazo humano, ¿verdad? Se, hubo un estudio muy famoso en el que se agarró en un orfanato a la mitad de, de cierta cantidad de niños. Este, fueron, la mitad eh, estuvieron abrazados, la mitad estuvo con privación cutánea. Entonces, la mitad que podían ser abrazados, los las, las encargados les, los alzaban, se los ponían en el pecho, les daban el chupón, etc. A los simplemente les daban de comer, no tuvieron abrazos. Eh, y fue un experimento que para mí es muy cruel. Eh, la, el 80% de esos niños murieron, para que veamos la importancia de, del contacto físico. Eh, es de vital importancia que la persona pueda llorar. ¿Verdad? Nosotros, yo les dije en otros programas, las lágrimas tienen el mismo componente químico de las benzodiazepinas, que son los antidepresivos y los ansiolíticos. Entonces es importantísimo, Dios el cuerpo humano lo hizo perfecto. Entonces, es importantísimo que no nos privemos de llorar. El proceso para todos es diferente. Puede ser un proceso de, de meses, eh, lo normal es un año, año y medio, dos años. Eh, la experiencia que yo tengo es que los que empiezan la terapia desde el inicio, el proceso es de un año. ¿Por qué se dice que un año? O de dos años, porque empezamos a pasar los primeros de todo, ¿verdad? La primera Navidad, el primer cumpleaños. que estamos hablando por muerte. La primera Navidad, el primer cumpleaños, el primer aniversario, el primer día del padre, de la madre. Eh, todos esos momentos. Ahora, si el duelo es complicado desde un inicio, porque por ejemplo nosotros vemos cuando una madre pierde a un hijo de manera eh, accidental, eh, no importa la edad, eh, vemos que el duelo es un poquito más difícil de llevar. La persona que esté en acompañamiento o que esté acompañando a esta persona tiene que ser una persona que no esté tan vinculada con el, el doliente, eh, ya que no sería pues, de mucha ayuda tampoco porque estaría igual de insensible eh, que el, el doliente. El proceso de preparativos para el funeral hace en solitario en estos momentos, ¿verdad? O sea, hay una persona que es la que se tiene que encargar. Eh, creo que ya lo han ampliado un poquito más, pero por lo general es una persona la que se tiene que encargar eh, o delegar, pero eh, es un, como que estar recayendo en una sola persona. Recoger las pertenencias del fallecido, solo que además en algunos casos tiene que pasar un mes para poder abrirlas. ¿Verdad? Eh, en los casos de los fallecidos por COVID. No se les permite y en muchos casos no se les están entregando como ropa y ese tipo de cosas, sino solo artículos de valor. No podemos enfocarnos en la pérdida por circunstancias especiales manteniéndonos en un estado de alerta. Cuando nosotros no podemos enfocarnos. Eh, en la pérdida, porque hay alguna otra circunstancia, nuestro cerebro vive en un estado de alerta. Entonces es, es importante, por eso el llorar, el vivir las emociones tal cual vienen, eh, a veces nos dicen, eh, es que ya pasaron cuatro meses, ya pasaron cinco meses, el, el tiempo va a ser relativo de acuerdo a la pérdida, a las circunstancias, a, a tantas cosas, verdad a, a, a los recursos emocionales que tenga la persona, ¿A cuántas pérdidas traiga acumuladas? Porque a veces no nos damos cuenta, como hemos venido hablando en otros programas, si tenemos varias pérdidas ya acumuladas o varios duelos acumulados, entonces cada vez ahí es donde se va complicando un poquito más. agravamiento de los síntomas propios del duelo. Recordemos que un duelo mal llevado generalmente va a somatizar a nivel de cuerpo. Eh, en mi caso, por ejemplo, cuando yo tuve el duelo patológico de mi papá, que fueron 15 años, eh, quedé con un insomnio crónico que hasta la fecha están tratando y mi papá murió hace 26 años, va a cumplir 27 ahorita. Genera sentimientos de culpa de los normales dentro del proceso de duelo. El proceso de duelo siempre trae eh, culpas, eh, pueden ser eh, culpas que sean reales, pueden ser culpas eh, autoimpuestas o pueden ser culpas que los demás hacen recaer sobre nosotros. Dentro del proceso de duelo, una de las primeras cosas a tratar son la culpa. Siempre es de las primeras cosas a tratar. No saber cómo fueron las condiciones de nuestro ser querido en el hospital y en esos últimos momentos, eso está agravando muchísimo, ¿verdad? La gente no sabe y nadie les da una explicación. Eh, y se ven, se ven casos muy, muy duros. O sea, clínicamente estamos viendo casos muy, muy, pero extremos. Ahora vamos a entrar a, a lo que es un duelo complicado. O cómo se puede generar en estos momentos un duelo complicado. Eh, el que nos informen por teléfono al fallecimiento, ¿verdad? Antes se nos llamaba y se nos decía, eh, su familiar está agonizando, venga a despedirse. Ahora como no podemos ir a los hospitales, entonces... Eh, les dicen por teléfono: eh, su familiar falleció, pase a la morgue a identificar el cuerpo, ¿verdad? Una sola persona. El no poder acompañar al fallecido en esos últimos momentos, ¿verdad? Tenemos culturalmente muy arraigado el, que, el estar cerca de nuestro familiar cuando está falleciendo. Entonces, eh, es importante. Eh, para nosotros es importante siempre estar como cerca de ese ser eh, que, que está en sus últimos momentos. Y ahora eso, si están hospitalizados, se nos está privando. Y no solo por COVID, realmente se nos está eh, prohibiendo en cualquier eh, enfermedad porque este, está muy restringido el acceso a hospitales. Quedamos con esa sensación de que murieron solos algunas personas no pueden ver al fallecido, vuelvo insisto, es, pro, es necesario eh, ver todo el proceso eh, para que el cerebro vaya haciendo las conexiones correctas y entendamos, por ejemplo a mí me dicen ¿qué pasa con los niños? verdad Es un tema que nos han preguntado, ¿qué pasa con los niños? Los niños a partir de los nueve años tienen la misma capacidad que un adulto de llevar el proceso de duelo, los que lo protege, queremos proteger somos nosotros, pero los niños tienen esa capacidad a veces aún mayor que nosotros. Eh, y a, a, la muerte al final es algo natural, Entonces, tenemos que enseñarles a ver la muerte desde niños como algo natural, ahí les estamos dando recursos emocionales a los niños, más bien los estamos fortaleciendo. ¿Verdad? Y a, a quitarles ese miedo a la muerte, que es lo que nos hace muchas veces que el duelo sea complicado. Ese miedo que le tenemos constante a la muerte. Él solo, eh, yo cuando digo que me especializo en duelo, me dicen, ay, qué feo. ¿Verdad? Y, y para mí es, es, es muy bonito porque puedo ayudarte, no solo de mi conocimiento, sino de mi experiencia, de todas las pérdidas que he tenido, como les he comentado, son casi todas, eh, de todas las pérdidas, verdad, desde hijos hasta viudez, mi papá que fue un duelo, el, mi primer duelo patológico. He sido el único patológico, pero fue bastante complicado. Este Y si, si hubiera tenido, lo que pasa es que, bueno, mis pérdidas empezaron ya grandes. Sin embargo, tenía los recursos emocionales, pero el duelo se complicó aún así. Entonces es importante que nosotros con los niños seamos muy claros, porque ellos tienen la capacidad de entender. Y eh, el hacer esas conexiones, yo he tenido casos en que tal vez murió papá cuando el niño tenía 7 años, se le escondió completamente y papá se fue de viaje, he llegado a oír casos así. Y cuando cumplen 21 años, sale ese duelo eh, muy complicado que puede llevar hasta... Tres años de terapia que para mí no es lo normal. ¿verdad? Porque o sea, yo, es,
0: como, es como un duelo atrasado
1: eso, Ángela. Un duelo retardado, correcto, o inhibido. Tiene los dos términos. Uh -huh. Uh -huh. Eh, claro, porque, porque no les hablamos con claridad y ellos tienen la capacidad de entender después de los nueve años. Antes de los nueve años también tienen la capacidad, solo que les damos y se los demostramos en un lenguaje diferente. ¿Verdad? Como uh -huh. yo les he dicho, yo no no trato a niños menores de 12 años o de, sí, de 12 años con temas de duelo, sino que instruyo a los papás cómo se lo trabajan. Porque si sí soy respetuosa de cómo le habla cada padre a su hijo y cómo se lo quiere explicar. Entonces yo instruyo a los papás para claro. que le trabajen el duelo a sus niños. No poder asistir a la vela es como, vuelvo a lo mismo, no hacer esas conexiones neuronales de, de ok, vi al, al fallecido. No poder estar en el entierro, estas circunstancias añaden más dolor al proceso. No solo más dolor, sino que en algunos casos inclusive hasta culpa. ¿Qué recomendaciones se dan en estos casos? En caso del entierro, pasarlo de forma virtual. Si toda la familia inmediata está de acuerdo. Forma virtual, no estoy hablando para que la gente no se asuste de que tenemos que hacer un Facebook Live. ¿verdad? Podemos encargar una persona que lo haga por Zoom, alguien que no, es, que no esté tan cercano, que sea un amigo de la familia, por decir algo, que no esté tan involucrado, que sea el encargado de hacer esto. Hacer un grupo de WhatsApp temporal para que podamos saber cómo estamos, porque no podemos tampoco estar de casa en casa. En estos momentos creo que todavía no es ni siquiera prudente, ¿verdad? A estas alturas. Entonces. Uh -huh. Por lo menos hacer un WhatsApp temporal en que se pueda saber o que, que puedan expresar sus emociones y sus sentimientos. Escribir una carta al fallecido, lo que es terapia narrativa, siempre funciona muy bien. Escribir un email a los familiares expresando su dolor o acompañamiento. Yo siempre he creído que no es bueno estar como todo el tiempo como llamando y estando como encima de las personas porque las personas necesitan también su espacio. ¿Verdad? Entramos en ciertas etapas y en ciertos momentos del proceso, ¿Verdad? Que dentro de la depresión viene un periodo de aislamiento, viene un periodo de, de desgano. Entonces, muchas veces la persona no quiere estar contestando el teléfono o estar contestando mensajes y ese tiempo también hay que respetar. Hacer videollamadas con el consentimiento del doliente. Ok, a veces a, ahora la virtualidad creemos que nos lo permite todo, ¿verdad? Entonces a veces a mí me llama la atención que hay veces que hay gente que de una vez eh, para hacerme una consulta me hace una videollamada, ¿verdad? Siempre tenemos como uh -huh. que tener esa eh, precaución como de puedo hacerte una videollamada y sobre todo en estos momentos tan delicados eh, para ver si la persona está dispuesta o disponible, en muchos casos presentable. Se pueden reunir virtual para hacer el novenario, en el caso de los católicos, rosarios, según las costumbres de la familia. este Igual eh, se pueden reunir los que no son católicos, eh, hacer eh, oración eh, unos por otros, verdad que es tan necesaria en esos momentos, hacer eh, Tener como ese grupo de apoyo y ese acompañamiento que ahorita no lo podemos tener tan presencial. Hacer grupos donde se puedan reunir para expresar los sentimientos sobre fallecidos, recuerdos, anécdotas, etc. Eh, tratar de llevar el luto de la manera más normal posible. Recordemos la diferencia entre duelo y luto. El duelo es el proceso de dolor emocional que sigue tras la pérdida de algo o alguien significativo. Y el luto solo se da por muerte. Y son los ritos o rituales sociales que hacemos, cómo expresamos de manera, con nuestra vestimenta, con un lazo negro en el frontal, esa, esa manifestación externa del dolor, ¿verdad? Porque son palabras que usamos como sinónimos y no son, no son sinónimos. Si se puede o cuando se pueda visitar el cementerio es un paso importante para superar el duelo. En caso de de que no hayan podido ir al funeral para que el cerebro haga la conexión, ¿verdad? Yo, por ejemplo, yo en lo personal no soy amiga de estar yendo al cementerio. Pero yo el papá de mi hija, lo, ya cuando murió lo enterramos y yo no volví al cementerio. No soy, yo no soy partidario, no es por dolor, ni por evitar, ni por es porque yo creo que ya eh, ahí llegó y ya no está ahí. Uh -huh. Pero eso es como muy de cada persona, hay gente que sí le gusta ir mensualmente, mm -hmm. sí, sí, entonces, y está bien, está bien siempre y cuando no se salga de lo normal, ¿verdad? No es que ya cuando yo veo que pues una persona va todos los días o algo que se, que se está eh, saliendo un poquito de control, sobre todo ahora con el tema pandemia, es que están cremando a las personas y no las entierran, eso mm -hmm. es terrible. Ahí se complicó el duelo de una vez. El cuerpo hay que enterrarlo. Sea cremado, pónganlo en un árbol, en, el en los cementerios. Ahora hay muchas formas de hacerlo. Si se crema el cuerpo, siempre hay que enterrarlo. Yo inclusive recomiendo no dejarse cenizas. Sin embargo, eso también es una decisión personal, pero entierren el cuerpo. Por lo menos la mayor cantidad que haya un entierro. Es importante. Que exista esa conexión para que no se complique el duelo. Si nosotros. ¿Y por decidimos... qué, Ángela? Porque la. Exactamente impresión... por qué. Porque la impresión que da es que la persona sigue ahí.
0: Ok. No, hay no, hay nos, un se... no
1: nos enfrentamos a ese primer cierre. Uh -huh. Entonces es: yo paso y veo la urnita y aquí está. No, la persona ya no está, aunque esté en una urnita. Entonces ya la persona no está, pero es que el cerebro. El cerebro nos juega muchas pasadas, ¿verdad? El cerebro es un, una máquina eh, impresionante.
2: Ángela, bueno, eso en caso de que la persona haya querido, la familia decida cremar, lo ideal entonces es cremar y irles a lanzar en algún lado que hagan lo que quieran juntos, etcétera. Eso es lo ideal.
1: Yo recomiendo el proceso normal que es enterrar.
2: Pero miras es que, bueno... Perdón, pero digamos, eh, hay gente, yo conozco gente que no quiere pasar ni por el cementerio porque le recuerda y llora porque está pasando, que ahí está. Ajá. Bueno, y eso lo tengo gente muy
1: cercana a mí. Sí, que... sí eso se llama eh, negación. ¿Verdad? Es un mecanismo de defensa que se llama negación. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Tenemos una cultura tan equivocada de lo que es el duelo. ¿Verdad? Y también de... de ahí me atrevería a decir que hasta una esperanza de, de vida eterna, ¿verdad? Porque esto acaba aquí en esta, para nosotros, en el plano terrenal, ¿verdad? Pero esto sigue en el plano espiritual. Uh
0: -huh.
1: Lo que pasa es que ya ahí entraríamos como en un tema más, más uh -huh. religioso. Pero eh, el problema es eso, ¿verdad? Que... ¿Por qué, ¿por qué no queremos ir al cementerio? Porque nos representa dolor. ¿Por qué no vamos a terapia? Porque nos representa dolor. ¿Verdad? A mí, a mí hay pacientes que me dicen, es que yo siento que usted me entierra un cuchillo y me hace así, me hace así y me lo vuelve a clavar. Bueno, es que ese es mi trabajo, sacar el dolor de raíz. Porque cuando oigan ya el testimonio mío completo, van a ver que sí hay esperanza, que sí hay salida, que sí se puede vivir recordando a esa persona en amor, ya no en ese dolor. De un inicio, sino que de verdad podemos llegar a, a, a recordar a esos seres queridos eh, con un amor diferente, ¿verdad? Ese amor de Cristo, que se, nos transforma totalmente el dolor en amor. Es una cosa maravillosa. Hacer grupos donde. Ah, bueno, habíamos. Si se puede estar. Ok, ya entonces, ya la habíamos visto. Hacer conciencia de que son circunstancias especiales, ¿verdad? Que en este momento tenemos que entender que son circunstancias especiales lo que estamos pasando. Podemos hacer rituales de despedida en casa, ¿verdad? Este, cosas simbólicas como eh, hacer una carta y enterrarla, soltar globos eh, con algún significado especial. Solo que ahí sí si hay que tener... Eh, eh, porque igual el cerebro está haciendo una conexión de despedida entonces tenemos que ir a un lugar donde sepamos que el globo por ejemplo no se va a quedar pegado y lo vemos hasta que el globo se nos pierda de vista entonces si sí, es muy importante como que el globo no se nos quede atascado entonces si hacemos un ritual de esos tenemos que tener ciertos, eh, ciertos parámetros verdad hacer una ceremonia presencial eh, cuando las medidas estén totalmente levantadas, es porque el aforo va a ser muy grande, terapias familiares de duelo e individuales. Vamos, voy a aclarar aquí, terapias familiares, individuales y grupos de apoyo son tres cosas totalmente diferentes. Siempre es importante la terapia individual. ¿Por qué? Porque habíamos hablado que, la, que cada uno lleva el duelo de manera diferente, aunque la persona que haya fallecido sea la misma. Entonces, es importante ayudar a, la, a las personas de acuerdo a sus necesidades, porque las necesidades no van a ser las mismas. Entonces, la terapia familiar va a ser buena. Viene siendo similar a un grupo de apoyo, pero uno no reemplaza, ninguno reemplaza la terapia individual. Y el, el duelo, yo creo que es de esos de esos procesos que siempre necesitan un acompañamiento de, un, de una persona que sepa también de procesos de duelo. Reconocer los sentimientos de dolor. No nos gusta, vuelvo a lo mismo, no nos gusta sentir ese dolor, ese vacío de cuando hay un fallecimiento. Entonces levantamos unos mecanismos de defensa que en consulta yo me quedo impactada de ver cómo las personas levantan esos mecanismos de defensa totalmente contraproducentes y a veces me llevan varias sesiones poder bajar ¿verdad? y hay casos que son todavía más resistentes Ángela y puedes dar como, que, como un ejemplo ¿Qué es, eso?
2: Como que, ¿qué es eso? ¿qué son esos sentimientos? ¿Qué, ¿qué es eso? para tener una idea como de ¿Qué,
1: ¿qué son que los sentimientos de dolor? Sí, eso que decís
2: que tenés en terapia varios, o sea, varias cosas que se manifiestan en terapia como bloqueos,
1: por ejemplo, este, voy a ocuparme todo el tiempo que pueda para no pensar, voy a evitar hablar con fulano, mengano, sutano para no eh, sentir dolor y que no me pregunten, no voy a volver a ir a este lugar porque me trae el recuerdo de la persona, no, ¿me entendés, eh, tipo, tipo de cosas así, este, Tajantes. o sí o no, o no voy a enterrarlo porque no quiero ir al cementerio, ¿verdad? Eso es un mecanismo de defensa para no sufrir el punto es que si lo enterré o lo tiras en el mar, la persona ya no está o sea, el, el hecho no cambia pero la conexión cerebral sí tal vez en el último live podemos hablar un poquito de lo que es la parte de neurociencia para que entendamos la complejidad del cerebro en estos aspectos Super. Eh, no reprimir el llanto, lo voy a repetir cuantas veces sea necesario, por favor, dejen que los hombres lloren también, ¿verdad? Vivir en una sociedad machista, castramos al hombre de llorar y el hombre siente igual y puede sentir con la misma intensidad o mayor intensidad de lo que sentimos nosotros. Eh, bueno, lo que les hablé de hacer una descuida con un globo, teniendo las precauciones de que no se quede pegado. Aquí venimos con que el duelo es un proceso largo y difícil. Por eso yo siempre recomiendo, vayan donde un especialista en duelo. Porque eh, no, no, quiere, no quiere decir que todo profesional pueda tratar el duelo. Todos tenemos diferentes especialidades. Entonces a veces es muy básica la información. Yo me di cuenta de lo básica que era la información cuando decidí especializarme en duelo y vi que eran tres años de carrera. Ahí fue donde me di cuenta yo, era, era toda una especialidad, de hecho aquí no se da, este, de, de, o sea, me, me, yo me quedé sorprendida verdad de lo, de lo complejo que era el duelo, los procesos de duelo creemos que tienen un tiempo establecido, no van a tener un tiempo establecido, se dice que lo normal es entre uno a dos años, pero va a depender, por ejemplo, en tiempos ahora de pandemia, serie de personas que han perdido hasta siete, ocho, nueve familiares, han perdido su trabajo, han perdido su casa. Ya a, ahí yo no puedo decirles que en un año a, se va a hacer magia, ¿verdad? Y que a ver, y, y porque hay, hay, hay recaídas, están contempladas de tres a cinco recaídas en todo proceso de duelo, ¿verdad? La, las, las emociones es como una montaña rusa, van... Y a veces podemos estar pasando tres etapas en un solo día, como podemos estar pasando solo una, como se nos puede prolongar un poquito, eh, un poquito digo, porque no se puede prolongar mucho. ya Entonces estaríamos hablando de que la depresión ya dejaría de ser propia del duelo y empezaría a ser este, una depresión clínica, pero no en primera instancia, es una depresión siempre normal del duelo, a menos que la persona ya tenga un historial de depresión clínica. Pretendemos que el doliente lo supere pronto. Justamente hoy, una paciente me dijo: es que la gente me dice que ya mi mamá tiene 10 meses, sí, pero el papá murió a los 6 meses, después de que la mamá murió. Entonces, realmente ahí es donde empezaron el proceso de duelo de ambos papás, ¿verdad? Porque durante los primeros 6 meses estaban pendientes del papá. Entonces, no tuvieron el tiempo de pasar ese duelo de la mamá. Entonces, se les juntaron los dos. Entonces, realmente ahí se estaría empezando, llevaría efectivamente apenas cuatro meses y son dos pérdidas muy significativas, más el sentido de orfandad que viene acompañado de la pérdida de los dos padres. Entonces, no podemos, eh, pero esto igual lo decimos por desconocimiento. Queremos que vuelvan a la vida normal. Nunca se vuelve a la vida normal después de una pérdida. Después de una pérdida reconstruimos lo que era normal y construimos un nuevo normal, pero nunca vamos a volver a la normalidad. Es como decir que después de la pandemia vamos a volver a la normalidad, ya nada va a ser igual. Es una montaña rusa de emociones. Tenemos que entender el vínculo con el fallecido. Muchas veces la gente dice, pero es que el papá era un abusador o el papá era un agresor. Bueno, pero usted no sabe cuál era el vínculo real que tenía esa persona con el papá. Entonces, hay que entender cuál es el vínculo real con el fallecido. No juzguemos. Hay que entender cómo ayudar a un familiar en este proceso. Porque a veces, en afán de querer ayudar, más bien somos imprudentes. ¿Verdad? Entonces, hay que ser muy cautelosos y entender cómo ayudar. A este familiar y sobre todo si es familia saber cómo estamos nosotros para poder ayudar si no deleguemos esa ayuda en otra persona hay que entender que los procesos de duelo el acompaña el que se ofrezca acompañar a alguien en un proceso de duelo tiene que saber que es mínimo un año lo que se tiene que comprometer entonces si alguien se va a comprometer a acompañar a alguien en un proceso de duelo vayan sacando cuentas no es obligatorio dar explicaciones para el doliente de que no quiere contestar ni hacer videollamadas. A veces empezamos a ser muy insistentes, ¿verdad? Démosles el espacio. La gente cree que es en el primer momento que el doliente necesita eh, estar acompañado y pasa el novenario o pasa un mes, dos meses. Y ya después la gente se olvida del doliente y más bien, pasado ese tiempo, es que el doliente es cuando está necesitando ese, ese grupo de apoyo, ¿verdad? Ese, ese, esa gente cercana, es después más bien de esos eh, primeros tres meses. Podemos mantenernos informados a través de otro familiar, no sobreexijamos al doliente, podemos estar informados a través de alguien más. Mantener un contacto periódico y respetuoso. ¿Qué es respetuoso? No hacer preguntas imprudentes, eh, no estarle recordando o es que, ay, es que te acordás cuando el fulano. Usted haga sus memorias aparte de esa persona, pero cuando llama no se lo recuerde a menos de que la persona sea la que provoque la conversación pero mantengamos más bien una escucha activa hacia el doliente. ¿Qué es una escucha activa? Oye más de lo que usted habla. Uh -huh. Que se sienta realmente escuchado. Eso ayuda muchísimo. Eso es lo que se hace en terapia. O sea, nosotros los terapeutas intervenimos un 80%, eh, un 20%. El 80% es del paciente. Porque a eso llegan a hablar. Entonces, tenemos que mantener una escucha activa. Cuatro tareas que podemos hacer sobre el duelo. Hay muchas, ¿verdad? Pero aquí vamos a ver cuatro. Aceptar la realidad de la pérdida. En los primeros momentos siempre hay sentimientos de incredulidad. Generalmente se resuelven en poco tiempo. Esto es lo que sería la etapa, la primera etapa, que es la negación o shock, le llaman algunos. Esta primera eh, etapa, es donde se puede presentar eso. Ya lo que se complica es cuando esa etapa se prolonga por más de un día o dos días. Ahí es donde entramos ya eh, en problemas. Trabajar las emociones y el dolor de la pérdida. Tanto el dolor emocional como físico. No evitar lo que sentimos. No evitar o, ocupándonos, haciendo muchas cosas. ¿Verdad? Nosotros eh, tenemos que aprender a vivir ese dolor, ¿verdad? Yo siempre, ese vacío que se nos hace como entre la boca del estómago y el corazón, que ojalá vendieran una pastillita y no lo quitara, pero eso no los quita el llorar, el, el enfrentarnos a las emociones, el vivir las emociones, el poder expresarlas, porque eso es otra cosa, a veces le. Le decimos, ay, por eso ya eso me lo has dicho un montón de veces. No importa si la persona repite 200 veces eh, el mismo cuento, como decimos. Es lo que la persona necesita en ese momento. Y está expresando sus sentimientos, que lo bueno es expresarlos y no evitarlos. Adaptarse a un medio en el que el fallecido ya no está va a depender del vínculo con el fallecido. Nosotros tenemos que adaptarnos al medio, eh, en el hogar en donde sea, de que el fallecido ya no está. Pero eso requiere una adaptación, ese nuevo normal. Recolocar emocionalmente al fallecido y seguir viviendo, establecer un nuevo normal, vivir tanto los sentimientos positivos como los negativos. Como dicen, no hay muerto malo, pero tenemos que sacar los sentimientos buenos y malos que tengamos adentro. Por eso es también importante tener como un lugar seguro, ¿verdad? Como la terapia para poder expresar también esas cosas que no vayamos a ser juzgados por un familiar o un amigo. ¿Verdad? Y sabemos que es un lugar seguro que de ahí no va a salir. Los desafíos dentro del duelo. Reconocer la realidad de la pérdida. No es solo individual, sino familiar y social. Por favor, incluir también a los niños. Abrirse al dolor reconocer y vivir el dolor. Hay gente que me dice, es que yo tengo que ser fuerte para mi mamá. No, usted no tiene por qué ser fuerte, a usted le está doliendo. Nadie es lo suficientemente fuerte y lo veo muchísimo. ¿Cómo somatizan después este dolor? He visto gente que lo somatiza en cáncer. Por favor, saquemos el dolor. El dolor no es un elemento positivo para nuestro organismo. Revisar nuestro mundo de significados. Puede que esta pérdida cambie todo nuestro mundo. Pero podemos reconstruirlo. Reconstruir la relación con lo que hemos perdido. Darle un nuevo significado a esa pérdida. En el momento en que nosotros pasamos estos desafíos es cuando vamos entrando a la etapa de aceptación. Reinventarnos a nosotros mismos. Reconstruir ese nuevo normal de acuerdo a nuestro contexto de vida, porque todos vamos a reconstruir un nuevo normal, aunque sea el mismo fallecido y familiares alrededor sean siete, por poner un número muy grande, los siete lo van a reconstruir de manera diferente. Principios generales de un buen acompañamiento familiar, preferiblemente que sea de confianza para el doliente. Que no esté tan afectado como él sobreviviendo. Poder tolerar la tristeza y el dolor del otro. Si usted se va a poner a, en el mismo llanto que la otra persona y no va a poder ni hablar, usted no es la persona indicada para acompañar a esa persona. Entonces delegue en alguien más. Prudencia, por favor, prudencia. ¿Verdad? Este, se oyen casos como, ¿por qué lloras a tu esposo si era... Una mala persona, así digo otra cosa: si era una mala persona, <risa> <risa> eh, ¿por qué si te hizo esto? ¿por qué si era infiel? ¿por qué? bueno, pero era era su infiel, era su verdad. O sea, mantengamos la prudencia del caso, cada quien, o muchas veces eh, decimos gracias a Dios que se murió, porque vos te imaginas cómo era quedado. O, ¿verdad? O sea, bueno, sí, la, el, el doliente, si fue un accidente, el doliente sabe que es lo mejor, pero eso no quiere decir que no le esté doliendo y que no sea real su dolor, ¿verdad? Entonces, por, por favor, prudencia. Si ya sabemos que de naturaleza no somos prudentes, no somos compañía. evitar los... más bonitas. Exactamente, exactamente, así mismo. Evitar dar sugerencias en base a su experiencia o creencias sobre cómo superar el duelo. Como les he dicho una y mil veces, el duelo es individual, único y personal. Yo, que los he pasado prácticamente todos, no he vivido uno igual que el otro. Entonces, yo, en mis terapias, o sea, la gente conoce, por ejemplo, si llega una viuda, yo le digo, yo también enviudé hasta ahí. ¿Cómo superé yo mi duelo? No es lo mismo que a esa persona le va a servir. ¿Verdad? Desde el momento en que nosotros imponemos nuestra experiencia, nuestras creencias, estamos ir respetando las creencias y experiencia de los demás. Entonces hay que ser muy prudentes. Nunca damos un consejo en base a nuestra experiencia. Porque además nuestros recursos emocionales, eh, todo... Nuestro entorno es muy diferente. Entonces no, no es lo recomendable. No hacerlo, tomar decisiones irreversibles como cambiarse de casa. A veces el doliente puede decir en su dolor, valga la redundancia. No soporto vivir aquí y vende la casa. Entonces todo el mundo corre y vende en la casa. Y resultó que después la persona se arrepintió Cuando estamos pasando por un proceso de duelo, no se toman decisiones importantes, muchísimo menos financieras. Esperemos a, a que haya pasado un tiempo para tomar esas decisiones importantes. Disponibilidad del acompañante. Si usted no dispone de tiempo o no está dispuesto a sacar su tiempo, no se ofrezca de acompañante. Entender que es un proceso de acompañamiento de largo tiempo, como les dije, de aproximadamente un año. Un año constante. Constante no les voy a decir que es diario, pero sí de por lo menos una o dos veces por semana, según las necesidades de la persona saber que es un proceso lleno de cambios sobre todo emocionales, ¿por qué? porque podemos estar con la persona de un pronto a otro, la persona está feliz de un pronto a otro está enojada, de un pronto a otro está llorando ¿verdad? entonces saber que hay cambios emocionales y saber cómo manejarlos porque a veces queremos como Angela, es...
0: ajá y una pregunta ¿esto aplica también en casos de duelos que no son de por muerte? sí ¿No? todo se aplica exactamente de la misma manera cuando son no, emocionales o, bueno, sí.
1: o duelos bueno o sea. eh, decisiones financieras eh, o decisiones importantes yo eh, irreversibles yo los recomiendo en todo duelo uh
2: -huh.
1: verdad este igual eh, prácticamente vamos a devolvernos sí en todos ocupamos prácticamente lo
0: mismo no mismo. Uh -huh. Y el acompañamiento igual para cada situación se da por un, por un promedio de un año, se brinda es por que, un promedio
1: de un año. Tal vez si es una pérdida laboral, el proceso va a ser más corto, es que va a depender de la relación que Correct. tenga la persona, ¿verdad? Con el empleo, por uh -huh. ejemplo, con la oficina, con, va, es que el duelo va a depender de muchas otras cosas, ¿verdad? No depende de un tiempo establecido, porque digamos, en mi caso mis procesos de duelo cada vez son más cortos, no es que yo sea muy gata, eh, lo que pasa es que si yo me tengo que tirar al piso a llorar y llorar y llorar, si tengo que ir a la sabana como una loca a pegar gritos, porque así es como yo saco el dolor y lo tengo que hacer durante tres meses seguidos y salgo en las noticias, la loca que pega gritos todos los días en la sabana, lo voy a hacer, ¿verdad? Es, inmediatamente busco ayuda, eh, o sea, uso todos los, porque una vez que uno lleva un proceso, adquiere muchísimas herramientas. Entonces, aplique esas herramientas y, y cada vez los procesos van a ser más cortos, ¿verdad? Así como he tenido procesos de 15 años, he tenido procesos de tres meses. Porque he recolocado esa pérdida en el lugar donde tiene que estar. Entonces, ya no me atasco tanto como antes. Esto no quiere decir que no me duele. No, me duele hasta el tuétano, como dicen, ¿verdad? Me duele, claro que me duele, me va a doler muchísimo, uh -huh. pero me aparte de que mi trabajo requiere que yo esté bien, entonces yo soy de las personas que me ven así, destrozadas, y tratando de levantarme lo más rápido posible, y recolocando esa pérdida en un lugar donde ya lo transforme en amor, como me puede llevar, claro, y va a ir variando. De hecho, yo ahí muchas veces tengo la sabiduría de decir, ok, hoy no puedo trabajar, y llamo al a los pacientes y les explico porque de, 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 mi trabajo no implica que yo no sienta o que no pase por procesos, ¿verdad? ¿Cómo evitar que se conviertan en un duelo complicado? Ayudar al doliente a hacer real la pérdida, o sea, no levantar mecanismos de defensa como la negación, dejarlo hablar de la pérdida, narrando todos los detalles que el doliente quiera narrar, porque a veces el doliente eh, muere en un accidente y a veces morbosamente la gente quiere sacar más información de la que debe. Entonces, dejemos que sea el doliente el que narre los detalles, no preguntemos. Ayudarlo a identificar los sentimientos. A veces la persona dice, es que no sé ni qué es lo que siente. Entonces, por medio de preguntas, vamos ayudándole a identificar qué es lo que está sintiendo. ¿Cuál es el sentimiento o cuál es la emoción? Ayudarlo a identificar. Ah, bueno. Saber si tiene culpa. Uh -huh. Ok. Es importantísimo el, el... Es que estoy buscando, perdón, es que estoy buscando una filmina porque aquí quisiera aclarar un punto. Vamos a ver si la puedo pasar al teléfono. Yo no la pude pasar, pero bueno, ahorita se las explico, vamos a explicarla de una vez, ayudarlo a identificar los sentimientos, tenemos que entender, es que lo hubiera querido poner como visual, tenemos que entender una cosa, emociones y sentimientos no son lo mismo, la diferencia es, las emociones se producen de manera inconsciente y los sentimientos son la forma consciente de las emociones, las emociones tienen un componente más racional, no hay emoción sin sentimientos y viceversa. Entonces, se podría decir que la diferencia entre emociones y sentimientos está en que las emociones se producen de manera inconsciente y los sentimientos de manera consciente. entonces no son cosas no son sinónimos tampoco hay que eh, ver los estados de ansiedad de la persona es muy importante porque a veces podemos desatar ataques de pánico dentro de los procesos de duelo entonces sí hay que estar muy pendientes de los estados de ansiedad y ayudar al doliente a vivir sin el fallecido con las tareas como que ayudarle a ir al banco eh, en tareas de la casa eh, hacer cosas como tal vez que a nosotros nos parecerían muy básicas pero que no son tan básicas y que son de muchísima ayuda
0: llevarles comida eh, Esa, cosas de ese tipo uh -huh. hacerles sí. la compra si necesitan, no, no, hay... no pueden
1: salir personas mayores si no ir a hacer visita, precisamente, eh, a menos de que el doliente así lo solicite, pero sí ayudarle con ciertas tareas. Por ejemplo, cuando una mujer enviuda, hay mujeres que enviudamos y pues de sí, toda la vida hemos trabajado y etcétera, etcétera. Entonces, realmente ese cambio no se nos hace tan tan abrupto. Hay mujeres que han tan sido duras. solo amas solo de casa y cuando falta el esposo no saben a veces ni cómo pagar un recibo de luz. Cierto.
2: Cierto.
1: Ok, entonces es importante ayudarles a construir ese nuevo normal enseñándoles y ayudándoles con ese tipo de tareas, por ejemplo. Fa facilitar la recolección, la recolocación, perdón, del fallecido dolor se transforma en amor. <tose> Dar tiempo para elaborar el duelo. No es un proceso de la noche a la mañana, por favor. Tres meses no es el tiempo en que una persona elabora un duelo, ¿ok? Entender las conductas normales del proceso. Entender que todos elaboramos el duelo de manera diferente. El apoyo debe ser continuo, no, no necio e in, así e insistente, sino continuo en amor, en escucha activa. Reconocer si se está complicando o no. Saber cómo ayudar o remitir a un profesional. Técnicas útiles en el asesoramiento. Escuchar y contener. Eso más o menos sería como escuche y no hable. Lenguaje que facilite recordar al fallecido. Uso de símbolos como fotografías o cosas que le... Si vemos como que, como que la como que se está complicando, la persona está levantando mecanismos de defensa, el escribir, en el caso de los niños, dibujar. Eso es lo que se requeriría eh, en lo que es el acompañamiento. Eh, lo quise poner hoy porque muchas personas han hecho la pregunta, ¿cómo hago yo para acompañar a alguien en este proceso de duelo? Entonces, por eso quise como meterlo ahí como atravesado. Eh, los próximos vamos a hablar más detalladamente de lo que es cada tipo de duelo, para que lo puedan entender, y después las clases de duelo que hay para que
0: puedan Perfecto. también reconocer No, y esto que nos estás compartiendo hoy es súper importante, porque eh, yo creo que yo expliqué en el primer programa que a mí me pasó eh, precisamente que eh, una compañera mía perdió a su bebé, que ya sabía que, que venía eh, con problemas de salud y que probablemente lo iba a perder, y me tocó acompañarle en ese proceso, y yo no sabía cómo, qué hacer. Yo no sabía, ¿verdad? O sea, eh, la, creo que he sido parte del proceso de ella por un año y de verdad fue difícil para mí porque tuve que asesorarme con, con otra persona que había perdido su hija pequeñita para que me ayudara, para saber qué hacer, ¿verdad? Porque eh, yo no sabía, no sabía qué hacer y yo le dije a esta muchacha Raquel, ayúdame porque estoy perdida, no sé cómo, cómo alcanzarla, no sé cómo estar ahí para ella. Eh, eh, en realidad no tenía la menor idea, ¿verdad? Así que esto es importante, no solo para saber nosotros que estamos pasando por un duelo, ¿verdad? Eh, algunas de estas cosas que, que tal vez no conocemos y que nos puedan ayudar a salir de donde estamos, pero sino para también ayudar a otras personas, ¿verdad? Que están pasando por eso y poder ser esta, esa extensión de la, del amor de Cristo para ellas, ¿verdad? Esa extensión de... De, de los brazos del Señor para ellas o para, para ellos que están pasando por ese tiempo de duelo, ya sea un duelo emocional. Yo Tengo una compañera en este momento que está pasando por un duelo emocional en su relación de, de matrimonio de más de 20 años. Y, un,
1: duelo y, y,
0: y un duelo relacional. Un duelo relacional. Y ese tipo de cosas es que uno en realidad no, no sabe cómo ayudar, ¿verdad? Y tendemos a ser un poco... Eh, eh, juzgones, verdad, en la manera de indiferentes y hasta juiciosos eh, en la manera de, de responder porque creemos que la persona debe sobreponerse rápido que que si termina tomando antidepresivos que no te, no debería tomar antidepresivos que o sea, tendemos mucho a señalar y a creer que podemos Dictar cómo esa persona tiene que pasar el duelo que esté pasando, sea emocional, sea, sea relacional, sea de trabajo, sea económico, sea cual sea el duelo. Entonces esto es importante entender que, que no es así, ¿verdad? De la misma manera en que no podemos poner a, a Dios en una cajita, no podemos poner un proceso de duelo en, en una cajita tampoco, porque cada persona reacciona de manera diferente en cuanto a temas de pérdida, ¿verdad? Así que, Ángela, como siempre, una, una bendición todo lo que nos has dado y lo que nos has compartido. Este, yo sé que hay muchas personas que lo van a ver después, ahí quedan. Yo he tratado de explicarles, pero no sé si me han entendido. Cuando ustedes van al grupo, en la parte de arriba del grupo en Facebook, hay unas cejitas, una dice información, otra dice conversación, guías, comunicados, etcétera, etcétera. Entonces yo en la parte que dice comunicados usualmente dejo arriba arriba el video más reciente que tuvimos. Queda lo que llaman fijado arriba de la página, en el puro puro cucurucho de la página, para que me entiendan. <risa> y este, tengo también en una parte que dice guías, perdón por el perrito, ¿verdad? pero ahí está con la llorona ya. Una parte que dice guías, dice ahí guías y ahí hice una Específica, una guía específica para el duelo, donde estoy subiendo los videos de cada semana que estamos hablando del tema del duelo y van a quedar ahí permanentemente para que cada vez que usted quiera ir a, a revisarlos, vaya a revisarlos. Esto sí, Facebook no nos los manda a volar, ¿verdad? Porque ya no depende de mí. Otra cosa es que les he estado compartiendo también el, el link de Telegram para que se suscriban al canal de Telegram, porque ahí están quedando los videos, los estoy bajando y los estoy poniendo ahí, eso es simplemente, es el link de Telegram de Entre Mujeres, es simplemente para diseminar información, difundir información, no es para hablar, no es para nada, simplemente para que ustedes estén informadas por si se les pierde la información en el grupo, para que la encuentren ahí. Entonces, eh, quiero destacar eso, y después que el próximo martes la reunión va a ser pregrabada. Este, okay. No podemos, no va a ser en vivo, no podemos conectarnos ese martes, la vamos a transmitir, yo la voy a subir eh, ese mismo martes a la misma hora, va a quedar en Facebook, pero no va a ser en vivo. Pueden poner sus preguntas en el video que se va a subir ese martes, ahí en la página, y yo sé que Ángela va a estar revisándolo, y si no, yo le mando a ella un una fotito de pantalla para que ella las vea y le dé una revisadita. Pero este si tienen preguntas, este es el momento para que las, las pongan ahí, las manden ahí y ella después las revisa. Y recuerden también que vamos a tener un grupo de acompañamiento cuando terminemos con este taller. verdad Así que las que necesitan un grupo de acompañamiento van a estar las puertas abiertas para eso. Si les interesa, yo les voy a dar... Eh, las direcciones que vamos a seguir para que nos llenen un formulario y les sea parte eh, de ustedes de ese grupo, que es un grupo completamente privado. Nada se va a transmitir en vivo. Va a ser completamente detrás de, de, eh, de lo que es eh, el Internet. Así que siempre nos conectamos en Zoom o por WhatsApp o por Telegram o por donde sea, pero eh, de una manera eh, privada. ¿Okay? Creo que no se me pasa nada, Ruth. ¿Se me pasa algo? No. no. Ok, dice eh, Carla Fiorella que ella envió un correo al Ministerio de sí.
1: cerepta Sí.
0: Sí. Eh, ok.
1: Vamos a ver, ok, Los, la persona encargada no trabaja lunes, entonces hoy está empezando a, a contestar correos, entonces... Eh, me imagino que entre hoy y mañana, les, bueno, ya hoy no, pero mañana me imagino que le estarán contestando si lo mandó el fin de semana. Eh, les repito, el número de la fundación eh, es Fundación Sarepta. Es El número es solo WhatsApp, solo se reciben mensajes de WhatsApp, 6127-4464. Y el correo... 6127-44...
0: Uh -huh. 64 61 27 44 64 Ajá. por whatsapp
1: okay. y el correo es ministerio duelo arroba gmail punto com ministerio duelo pegado todo ah, pegado de. todo pegado y en menús
2: Ministerio
1: Duelo Arroba oh, y recordarles que en el primer grupo de apoyo, eh, porque también para que vean la, la privacidad, en el primer grupo, eh, en el primer día del grupo de apoyo es donde yo voy a dar mi testimonio completo, porque igual el testimonio no lo doy abiertamente, entonces mm -hmm. eh, no lo
0: hacen público.
1: Bueno, sí en público, pero no, no en redes sociales.
0: No en redes sociales, perdón, corrección. Sí.
1: Entonces, este, ese día es el día que se que yo doy el testimonio completo y recordar que las personas eh, que inician son las mismas que terminan. Porque un Me grupo de, Ya después de que arrancamos, ¿Tenimos? nadie puede entrar. ¿Por qué? Porque eh, hay un muy mal manejo de lo que son grupos de apoyo. Entonces permitimos que personas sigan entrando y seguimos contando la historia, la historia. La idea de un grupo de apoyo es avanzar, ¿verdad? Entonces todas no las no quedarse técnicas, pegado. Uh -huh. Exacto. No es estar abriendo el dolor uh -huh. constantemente. Entonces vamos a oír los testimonios de cada uno eh, poco a poco para sentirnos acompañados. Eso va a depender de la cantidad de gente y después vamos a empezar a trabajar eh, en, en forma grupal. Pero todos los días vamos a trabajar algo diferente, ¿verdad? Yo no trabajo los grupos de apoyo de que siempre vamos a estar hable y hable y hable y recordando y hablando, no, yo los tengo muy diferentes.
0: Alguien, eh, solo voy a, a dejar una pregunta que nos están haciendo en Facebook ya para cerrar, dice: ¿Qué tareas se recomiendan para ayudar al doliente a vivir sin la persona?
1: Bueno, ahí dimos varias, ¿verdad? Eh, puede ser uh -huh. escribirle, puede ser soltar un globo. Eh, es que hay muchas, lo que pasa es que algunas sí tienen que ser dirigidas porque si, si no son dirigidas pueden ser contraproducentes, ¿verdad? Pero dimos muchos tips, el dejar a la persona hablar, el dejar expresar sus emociones, el ayudar a identificar uh -huh. las uh -huh. emociones. Creo que hablamos bastante sobre tips para poder ayudar. El problema es que cuando no tenemos el conocimiento nos cuesta ayudar. Porque yo misma lo experimenté claro, claro. con el duelo de mi papá, o sea, mi mamá me mandó a de los mejores especialistas, pero ninguno tenía conocimiento sobre el duelo, porque de, realmente son muy pocos, entonces, eh, de, no me ayudaron, no me pudieron ayudar, intentaron, pero no me pudieron ayudar, ¿verdad? Entonces fueron 15 años y de, hasta que somaticé y quedé con un insomnio crónico. Uh -huh. Porque además el insomnio es una de las cosas que yo trato mucho en la terapia. Es lo primero que trato de agarrar. Si la persona está con insomnio, empecemos eh, terapias para revertir porque el insomnio se hace rapidísimo. Bueno, el insomnio se es... Correcto. Sí, sí. Y hay gente que le da insomnio y otra gente que le da hipersomnia, ¿verdad? Entonces... Duermen no, todo el día. Exacto. Eh, y hay cosas eh, dentro del duelo que vamos a hablar que también son normales, ¿verdad? Como que la persona quiera dormir todo el día y bueno, es que todavía nos falta mucho porque yo podría hablarles seis meses. <risa> hay otra pregunta
2: y perdón, perdón, que si
1: alguien preguntó que qué es exactamente la recolocación del fallecido, que no entendió. Uh
2: -huh, uh -huh.
1: Ok, es transformar ese dolor en amor, ¿verdad? Y, esa, esa figura de dolor que nos está representando la muerte de ese ser querido en esa figura de amor, verdad? Colocarlo en, en donde ahora está, pero uh -huh, con, uh -huh. con amor, no con, dolor, ¿no? No, no con dolor. No con dolor. Eso no uh -huh. quiere decir, vamos a aclarar, no? que no va a sentir nostalgia, que uh -huh. eventualmente un recuerdo le pueda traer una lágrima, pero no ese dolor que estamos claro. sintiendo en primera instancia. Okay, uh -huh, pero la nostalgia, uh -huh. el extrañarlos, esos, David, ya han pasado, 20, es normal, 6, 27 uh -huh. años, y yo todavía a veces digo, obviamente que extraño a mi papá, pero de una forma muy normal, se me viene un pensamiento, y yo digo, no sé, eh, cuando mi hija nació, yo, qué bonito que mi papá lo hubiera conocido, ahorita que me, que me acabo de volver a casar, yo, yo pensé, qué bonito que mi papá me hubiera entregado, ¿verdad?, porque no me entregó ninguna de las dos veces, entonces, yo, qué bonito que mi papá me ha entregado, pero, me acuerdo que, por ejemplo, la primera vez lloré muchísimo, ¿verdad? Cuando me iba a casar porque mi papá no me iba a entregar. Esta vez aprecié muchísimo que tenía a mi mamá para entregarme y a mi hermano. Entonces me entregaron los dos. Entonces son, son, ven que hay una recolocación. Recolocación
2: completamente, sí. Para darles un ejemplo
1: así como, como más explícito. Ajá.
0: Sí, correcto. Bueno, si alguien más tiene preguntas, las deja ahí en el, en el, en el video en vivo y después Ángela le da una revisadita a eso. Este, vamos a, a parar acá porque ya llevamos un poquito más de una hora y la idea pues, no es hacerlo eh, muy extenso, sino eh, hacerlo directo al grano a lo que vamos y eh, tratar de cortarlo a la hora. Así que eh, aquí vamos a quedar. Muchas gracias a todas las que se conectaron con nosotros. Doña Julia Woodbridge, que la tuvimos aquí de invitada sí, con Julita. nosotros también. Eh, un, un gusto tenerla con nosotros por acá. Doña Julia, una bendición eh, que esté eh, acompañándonos por acá.
2: Doña Carmen.
0: Muchas ahora. gracias. Muchas gracias. Hasta qué estado. Uy, Dios. Doña te no
1: hago una pregunta, doña Julia es la que tiene algo sobre duelo también correcto yo traté de, correcto. traté de localizarla traté de localizarla a ella si quiere ahora ahí está doña
0: Julia ahorita vamos a salir del video en vivo entonces nos quedamos aquí ustedes eh, se pueden eh, contactar ¿También? bueno
2: muchachas Dios me los bendiga luego. nos despide para vosotros nos vemos la otra, en dos semanas en vivo. Sí, nos
0: vemos en dos semanas en vivo y la otra semana regrabado. Eh,
2: nosotros
0: Vamos a ver. Ay, yo no tengo, yo no puedo. Tenés que, que Ay, tenes, es espérate para recoger. Que tiene, Ángela, tiene stop, mi... stop mi, live stream.